0: Nación Z Nacional
1: por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El 2024 pudiera iniciar con una leve baja en la factura eléctrica, si sí, el negociador de energía de Puerto Rico acoge el análisis de Luma Energy que propone reducir el costo del kilovatio hora en 3.9% para los consumidores residenciales de cara al trimestre de enero a marzo. Por otra parte, en notas electorales, el gobernador Pedro Pirruisi apoyó ayer domingo al aspirante a la alcaldía de Ponce, Pablo Colón Santiago, y al ejecutivo municipal de Yauco, Ángel Luis Ruiz Torres Ortiz, en su intención de revalidar en el cargo. Por último, con el apoyo de cientos de populares, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, oficializó el pasado sábado su precandidatura a la gobernación en una contienda en la que se enfrentará en primarias en junio de 2024 al senador Juan Zaragoza. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención y en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa, Z93. Estás a... con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
0: Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mi amigo, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y tal como les venía narrando. Antes de irme a la pausa, yo los invito a que examinen lo que fue la erradicación de Jesús Manuel Ortiz como candidato a la gobernación del Partido Popular ayer en Barceloneta, la, está en las redes sociales, ¿verdad? Eh, toda la grabación. Comienza con un video de Jennifer González. ¿Quién lo diría, verdad? Uno piensa pues, en una actividad del Partido Popular de esta magnitud. Uno pone videos pues, de Muñoz Marín, de Rafael Hernández Colón, de Sila Calderón, qué sé yo de líderes del Partido Popular, evocando las vías gloriosas. Mire un video de una supuesta líder estadista. Y usted dice, ¿pero y qué es esto? Ah, pues sencillo, porque es el video donde Jennifer González anunció su candidatura o que iba a radicar algún día y dijo que Puerto Rico iba por mal camino. Pues entonces, como en los tribunales? Sometido por el expediente. Admisión de parte, relevo de prueba. En otras palabras, porque Jesús Manuel dice... No es que lo digamos los populares, es que lo dice Jennifer, que es comisionada residente, es compañera de papeleta de Pedro Pierluisi, y pues aquí no hay que demostrar más nada, lo que hay que cambiar este gobierno. Así se conduce Jennifer González, donde en su odio, porque ella es odio, a un proceso donde ella entendía que cuando ella anunciara su candidatura, como se bebió el culé de las encuestas del nuevo día, que le decían que ella arrasaba en el PNP, en el Partido Popular. Olvídese, es una cosa, eso es un meteorito que mató a los dinosaurios cuando explotó contra la tierra. Sí, se acabaron los dinosaurios. Y cuando llegara, esperaba una estampida de líderes estadistas hacia ella. Ayer, ni los alcaldes que la apoyan, que son dos o tres, no llegaron a Yauco. La dejaron solita cargando con el bacalao de Elmer Román. Sí, porque eso es como el bacalao de la emulsión de Scott, que usted tiene que ir cargándolo porque no hay más nada. Sí, esas cosas pasan, yo las he visto antes que se coge un candidato comisionado tan flojo que el candidato de la gobernación tiene que estar echándolo para adelante ella vive asustada de que ese pájaro no cometa un disparate diga un revolú, tiene que estarlo interrumpiendo y él buscando la aprobación el aprúbal, el aprúbal de, de la candidata comisionada, pues Jesús Manuel comenzó así su radicación. así que los estadistas agarren esa gata por el rabo ok, pero Jesús Manuel no se quedó ahí dijo en referencia a Zaragoza, oigan bien, oigan bien, dijo que ser candidato a la gobernación se trata de tener la sangre caliente. Jesús Manuel, <ríe> Jesús Manuel acusando a Zaragoza de que no tiene la sangre caliente. Miren, sobre eso dos cosas. Primero que Jesús Manuel está escuchando el programa Leito Díaz, porque aquí Leito Díaz dice que Zaragoza es low energy, como la nevera esta que usted compra que es low energy, que tiene la hemoglobina baja, porque la, la, dice que se está apagando como una máquina que se está apagando. Pues Jesús Manuel escucha mi programa y le pareció bueno esa analogía. El problema es que solo puede plantear a alguien que tenga este, sangre en las venas, alguien que tenga energía, alguien que eche para adelante. Pero Jesús Manuel es igual que Zaragoza, igual de Low Energy. Él dijo, miren, aquí se trata de tener la sangre caliente. Y él estaba apagado, hay que ponerle un warmer, una cosa allí que le caliente la sangre a él también. Mira, allí no había nadie tampoco. La actividad donde Jesús Manuel realizó su evento, eh, habían cuatro gatos. Y ahora veo a alguna gente en la opinión pública diciendo, lo que pasa es que ahora la gente no va a actividades políticas. Las cosas han cambiado. Es que ahora es por celular y es que ahora lo ven por las redes. Mire, ¿y cómo rayo el PNP hace unos meses llenó el Coliseo Roberto Clemente? Explíquenme esa. ¿O es que se nos olvidó? ¿Cómo que ahora la gente no va a las actividades políticas y qué sé yo qué rayo? No me vengan con esa folloneta a mí. No me vengan con eso. Porque no habían marcianos en el Coliseo Roberto Clemente cuando se convocó la convención de, del PNP, la asamblea, debo decir. La asamblea del PNP se realizó hace unos meses en el Coliseo Roberto Clemente, aquello estaba lleno de TP a tepe. Ven, no se dejen ir por la retórica que nos quieren imponer, como el Partido Popular no puede mover a nadie a ningún sitio, pues entonces dicen que es que las cosas han cambiado, las cosas han cambiado y a la gente no va. Mira, la gente no va donde no los entusiasman, donde la gente tiene los energy donde la gente no tiene la sangre caliente. Eso es todo. Jesús Manuel tiene la clave, lo que no tiene la solución. Él identificó el problema, pero no tiene cómo solucionarlo porque ni él ni Zaragoza tienen sangre en las venas. La gente parece que, que se están apagando cuando usted le va quitando la energía a una máquina, hasta que se apagó. Sí. Mire, nadie va a ir a una... ¿Cuántos alcaldes habían en la actividad de Jesús Manuel? Populares. Díganme. Son 41 alcaldes populares. ¿Cuántos estaban ayer allí? ¿Cuántos representantes populares habían allí? ¿Cuántos senadores populares habían allí? Eso estaba vacío. No se trata de que la gente no quiera ir. El propio liderato no estaba allí. No estaban allí. Entregaron la gobernación. No tienen fuerza para pelear. Aparte de ayer, que vimos en televisión a Jesús Manuel, ¿algún otro día donde usted haya escuchado a Jesús Manuel? Díganme, ¿algún otro día donde él haya dicho algo que parezca importante en nombre a comité Ese es el hombre que más comités crea. Y comité para esto, y comité para lo otro, y comité para aquello, y comité para lo otro, y comité. Ahí hay como 500 comités ya, y es la misma gente que lo mueven de comité, porque tú vas a pertenecer a. Aquí eres presidente, vicepresidente, aquí eres vocal, aquí eres añadido a mano, aquí eres por acumulación, y, y es la misma gente en los mismos comités, y no resuelven nada. Digo, no que José Luis de fuera muy distinto. José Luis nombró como 25 comités en el tiempo que presidió el Partido Popular, y ninguno produjo nada, ni de estatus, ni de enmienda, ni de nada, 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 todo eso es. Partido Popular de un tiempo acá se ha quedado en propuestas de comité. Todos lo van a mandar a estudiar a un comité. Esa gente estudia y estudia. Son bien estudiosos. Pero no producen nada. Son bien estudiosos. Y estudian y estudian. Bueno, llevan desde el 52 estudiando el ELA. Eso ya uno tiene 72 doctorados. Estudiando esa cosa y no producen un pepino. Y cogiendo de tontejo a la gente. Sí, mire mi hermano. Jesús Manuel y Zaragoza. ¿A quién usted le va? Imagínense usted hasta trabajo da marcar la papeleta porque esos seres humanos. Ah, vi que Zaragoza rápidamente empezó a utilizar la estrategia de Charlie Delgado Altieri. Le preguntaron, mire, su Manuel le dijo a usted que usted no sirve para nada. Y él le dijo, mire, yo no voy a contestar ataque, el tiempo es precioso, yo lo voy a ubicar en las comunidades, fui a Manuela Pérez, estoy visitando a la gente. Me llamó la atención eso. Porque Jorge Colbert me planteó a mí, ya hace unos meses en este programa, y ustedes saben que él está conmigo todos los jueves, Jorge Colbert me dice que un punto importante en la campaña de la a la candidatura la, a la gobernación, debo decir, en la primaria del Partido Popular, la vez pasada, fue cuando tanto Yulín como Batia atacaron a Charlie Delgado Altieri y él dijo, yo no voy a responder a ataques, eso no es lo que quieren los populares. Él me plantea, ¿Verdad? y él está allá adentro, yo no que eso fue un punto bien importante donde los populares resintieron el ataque eh, contra eh, eh, Delgado Altieri. Si eso fue así, como dice Jorge Colbert, él estaba allí, él lo aquilata de esa manera, pues debo pensar que la estrategia de Zaragoza un poco va recogiendo esa experiencia para utilizarla en su favor y decir no, 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 yo no, si, si José Luis, digo, si, si Jesús Manuel decidió atacarme, pues allá él, pero yo no le voy a responder. De hecho, Jesús Manuel también le señala a Zaragoza. No se trata de cálculos matemáticos. O sea, que eso de saber de números, de finanzas, de presupuestos y de cuadrar números, que eso no es suficiente. Zaragoza, con la matemática tuya no es suficiente. Así que lo ataca de que no tiene ánimo, de que está desenchufado y de que eso de saber números no, no sabe mucho. En otras palabras está diciendo, cuando fue secretario de Hacienda no sabía mucho el número tampoco mire qué interesante, así es que ya empiezan a darse las primeras bofetas allá, así son las primarias, así son las primarias, el que me hable gusanga de las primarias de paz y orden, pues que me diga en qué lugar del mundo se dan, porque eso es un disparate, las primarias son adversativas, son uno contra el otro, y alguien gana y alguien pierde, aquí no pueden ganar dos, gana uno, sea popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso, mire la presidencia de la candidatura a la gobernación de dignidad, están a bofetar limpia con principios religiosos. No ponen la otra mejilla. Javier Jiménez no puso la otra mejilla. Y Noras enrique no ha puesto la otra mejilla. Están a bofetar limpia A ver quién saca a los mercaderes del templo. A bofetar. Y son religiosos, son religiosos y se dan cantazos. Porque así es el proceso del poder. Que nadie nos engañe, por favor. Que nadie intente cogernos de tontejo. Es un proceso adversativo. Alguien gana y alguien pierde. Habrá que ver qué sucede después que alguien gana y alguien pierde, si hay unidad o no unidad, cuántos electores se pierden, si alguno. Esa es la gran disyuntiva, lo demás gusanga. Y se lo he explicado mil veces cómo, procede, cómo procesa este, este, este sistema. Y el Partido Popular, institucionalmente, ya más allá de la candidatura de Jesús Manuel o Zaragoza, institucionalmente está sufriendo una hemorragia como ningún partido político había sufrido en Puerto Rico, de los partidos mayores. Hay gente del PNP que se va a otros partidos. Sí, yo no entiendo. Y lo demuestran los números. O a dignidad, o pueden votar por Victoria Soana, Sí, yo entiendo eso. Pero el que está sufriendo la sangría eh, dramática es el Partido Popular. Este, este señor, que es un agitador social, el Pedro Cardona, este señor fue el segundo que estuvo en la Junta de Planificación eh, bajo Alejandro García Padilla. Este señor popular, popular, se fue a correr por Victoria Ciudadana en el precinto 1 de San Juan. Yo les planteo esto para que ustedes vean la cantidad de personas que operaron a nivel de liderato del Partido Popular a distintos niveles o a nivel gubernamental, como fue el caso de este agitador que se pasa por ahí con Eliezer Molina diciendo que todo es ilegal y que él va a resolver el mundo. Mientras tanto lo que hacía era plagiando documentos en la Junta de Planificación, porque eso fue un desastre allí verifiquen las partes de prensa de cuando él estaba allí. Esto es un politiquero. Bueno, tan politiquero era que se metió a la política. Imagínense ustedes, este era el que decía, igual que toda esa gente de Victoria Ciudadana, que dice que los políticos no sirven, que el bipartidismo y toda la cosa, pero al final se meten en ello. Sí, sí, sí. Eh, eh, se parece a mucha gente que, que no cree los partidos, pero acaba fundando uno como estos pájaros. Este, eh, eh, había el cantante este de Panamá, ¿cómo es que se llama? Rubén Blades, que fundó Papá de Goro, le puso hasta un nombre de la tierra que de Papá de Goro, y corrió en Panamá y cogió una pela. Sí, porque no es lo mismo con música que, que acá en el gobierno. Usted puede ser bueno en una cosa, pero no significa que puede traspolar, transmitir eso mismo en otra área. Eh, así funciona la cosita eh, en los seres humanos. Pues este señor se le fue con Victoria Ciudadana, y lo traigo, porque como él, Daisy Sánchez, por ejemplo, la periodista, sumamente antiestadista, porque Daisy detesta a los estadistas y dice barbaridades de ellos, este, y Daisy va a correr también por Victoria Ciudadana, a lo que tiene perfecto derecho a. ¿eh? Los ciudadanos todos, no importa lo que se dediquen, tienen perfecto derecho a aspirar. Y los ciudadanos deciden si votan por ella o no votan por ella. A lo que voy es que gente que históricamente defendió al Partido Popular como Daisy Sánchez, que cubría a favor del Partido Popular y en contra de los estadistas, escondía allá abajo para que nadie supiera que era ella, ¿verdad? Sí, calladita en los reportajes. No, porque estos estadistas dicen que son unos pillos. Y poniendo a los populares en buena luz, sí, como ella, hay un montón todavía allá adentro, sí, que se creen que uno es tontejo. Por eso a mí me importa un pepino lo que digan. Yo lo examino a ver si es verdad. Si es verdad, es verdad, punto. Porque si es verdad, es verdad. Pero mire, sesgado. No, porque los únicos que son sesgados leitos, que es estadista, ese es el único que está parcializado. Los demás no. Porque si tengo, mire, me voy a poner aquí la cosa esta que me dan aquí en SBS. Mire, si me pongo esta gusanga aquí, y saco la careta mía ah pues yo soy imparcial Leito es imparcial no Leito tiene una opinión y la dice aquí claro lo que yo creo lo digo aquí y usted está a favor mío en contra mía está de acuerdo conmigo en desacuerdo pero no me escondo detrás de una cámara ni un micrófono ni un periódico ni nada de eso para estar metiendo mi opinión haciendo ay como yo soy neutral me tienen que creer a mí y a los demás no pues son todos una trulla embustero pues ahí está Daisy Sánchez corriendo también ya no está defendiendo al Partido Popular Ve, su mano, cuál es el problema que esos aliados que tenía en la izquierda, ya se fueron todos, no queda nadie allí. Por eso estaba solito en Barceloneta. Por eso ni el liderato tuyo estaba allí. Porque estuvieron amamantando a esos pájaros por años para detener al movimiento estadista. Y acabaron ellos comiéndoselo a ustedes. Le comieron las tripas. Sí, le comieron las tripas como los buitres, como las aves de rapiña, de, 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 de carroña. sí que se comen los animales muertos. Pues ahí están, comiéndose al Partido Popular. Los dejaron entrar a este Cardona, segundo en la Junta de Planificación. Allí, porque este pájaro nos defiende a nosotros y qué chévere que Mira dónde está, haciendo tripas al Partido Popular. ¿Ves? ¿De eso se trata esto? Los dejaron entrar porque eran importantes y los podían utilizar. Ellos los utilizaron ustedes mientras eran importantes y ya los tiraron a los leones. Y van a seguir, van a seguir. Busque, busque esa plantilla de candidatos de Victoria Ciudadana como está el popular ahí, o el independentista que se hacía pasar por popular dentro del Partido Popular, y miren lo que, lo que lo convirtieron. Sí, así está la cosita. Y por supuesto, ya veremos dentro de unos meses el resultado de la elección general. Esto es sencillo. Y yo no tengo ningún problema con eso. Ninguno. O usted es estadista o es independentista. Sencillo. O vota con el movimiento estadista o es independentista. Cualquier cosa es válida. Yo no estoy diciendo que una es mejor que otra, cada cual decide. Yo soy estadista, pero hay un montón de gente que no cree igual que yo, a los que tienen perfecto derecho, seguro, y votan poco el que le dé la gana. O nos movemos para allá a lograr la igualdad, o nos vamos a, a procurar la independencia, lo que es insostenible no porque lo diga yo, sino porque las fuerzas electorales ya lo, lo evidencian. Matemáticamente, aunque a Jesús Manuel no le gusta que le hablen de la matemática, pero matemáticamente él decidió que va a postular cuatro representantes por acumulación y cuatro senadores. Ya no seis. Este no es el partido de Muñoz, ni de Rafael Hernández Colón, ni de Sila Calderón, ni de Alejandrito, que fue el último lagartijo que pasó por ahí, ni de Alejandrito, que postulaban seis. Postulan solo cuatro en cada cámara. ¿Alguna evidencia adicional sobre la debilidad electoral del Partido Popular? Yo pregunto si alguna evidencia adicional que demuestre de manera tan clara y contundente la debilidad electoral del Partido Popular, y usted ve a tanta gente que los ayudó, que los promovió, algunos populares y otros de independentistas que estaban ayudando al Partido Popular para detener el movimiento estadista, mire cómo colapsaron. Y hoy comienza, o continúa, debo decir, el juicio de eh, Charbonnier, María Milagro Charbonier. Les voy a dar varios ejemplos para que vean que la corrupción no es de instituciones. El viernes arrestaron en Hacienda a tres empleados que traqueteaban con los arbitrios de los carros. Eso no eran políticos, eran empleados. Pero ¿saben qué? En Roma, en el Vaticano, metieron preso a un cardenal, un ca no un sacerdote de una iglesia chiquita en algún lugar del mundo, a un cardenal que pertenece al colegio de cardenales, ha llegado al Papa, se le consideró para ser Papa en algún momento, le metieron cinco años de cárcel a Giovanni Angelo Bessia, creo que se pronuncia eso. Cinco años, ¿saben por qué? Por estar traqueteando con el dinero, con millones de dólares del Vaticano. Por eso vamos a condenar a la Iglesia Católica, claro que no, porque cogieron tres empleados de hacienda, vamos a decir que todos los empleados de hacienda son así, claro que no. Y como dijo Charbonnier la semana pasada, todos le fallamos a Dios. Cuando me enteré de lo del cardenal, pensé en María Milagro, que dijo molesta cuando le cuestionaban, que todos le fallamos a Dios. Pues un cardenal le puede fallar a Dios. Y un empleado, y alguien en la empresa privada o pública, alguien en una corporación o alguien sencillo, sí en la naturaleza humana. ¿Que no debe ocurrir? Por supuesto. ¿Que debemos tener los mecanismos para prevenirlo? Claro que sí se si ocurre debemos encauzarlo, claro que sí, pero el ejemplo dramático de un cardenal al lado del Papa, no un cardenal en un país por allá, al lado del Papa traqueteando mío, y el Vaticano, porque son los tribunales del Vaticano, le metieron cinco años de cárcel, ¿qué quiere decir eso? que el Vaticano está metiendo mano y que en algunas instancias se le ha condenado o se le ha señalado, debo decir, a la Iglesia Católica, particularmente con los sacerdotes que han abusado con niños de tener los pies lentos, en este caso demostraron voluntad. Y eso hay que aplaudirlo, porque si encontraron a alguien que falló, no les tembló el pulso porque era un cardenal llegado al Papa. No, y eso habla bien del Papa, porque permitió y procuró que el sistema funcionara. Esa es la parte que a mí me alegra, porque siempre sé que alguien va a fallar. Eso lo sé, eso lo puedo anticipar. De aquí a 100 años, de aquí a mil años, de aquí a mil años, porque está en la naturaleza humana. De algunos, por supuesto, no de todos. Así que ante esa realidad, hay algo dentro de la tristeza de ver a un cardenal en estas circunstancias y es ver a una institución atender proactivamente y condenar, nada más y nada menos que a cinco años, a un cardenal. Tengo que ir una pausa y luego de la misma, mire, llegó Cristian Sobrino aquí y viene a quemar el cañaveral como siempre. Yo sé que ustedes lo están esperando. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chera.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lo Más Verde entre Bayamón y Guaynabo, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Por otra parte, la 176-177 y la 199 en cupei y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al Sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Junco y Urabos, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para el lunes 18 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el, el archipiélago un día con intervalos entre nubes y sol, con brisa y generalmente agradable. En el este se esperan algunos aguaceros en la tarde, sin embargo, para el resto del país hay poca probabilidad de precipitación por debajo del 10%. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 8 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 29 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Llegó la diversión.